0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 297. Jetzt geht mit großen Schritten auf die 300 zu. Heute mit der Preview auf AEW Revolution. Mein Name ist Olaf Bleich, bin euer Host und bei mir da ist der Michael shaggy Schwarz. Wunderschönen guten
1: Abend. Wunderschönen guten Abend, AEW Revolution steht vor der Tür und ich würde sagen, ich habe mich selten so auf ein Pay-Per-View oder auf ein wrestling Eigens gefreut, wie jetzt aktuell. Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich sehr drauf.
0: Ja, wir haben acht Matches auf der Karte, die werden wir heute durchgehen. Und äh, bevor das soweit ist, aber noch können wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, Shaggy, weil du warst ja auch noch nebenbei aktiv, wir sind, haben ja momentan ohnehin sehr, sehr viele Podcasts, wir haben auch noch jetzt dann äh, in den kommenden Tagen die Review zu äh, Super Showdown natürlich, das nehmen der Kai und ich dann ja morgen auf, also Freitag im Laufe des Abends nehmen wir das auf, wenn der Kai wieder von Arbeit zurück ist und ähm, Shaggy, du hast auch noch ein Interview
1: mit jemandem geführt. Ich habe ein Interview geführt mit dir, das ist richtig. Mit jemand Bestimmtem. Das ist auch richtig, mit jemand Bestimmtem, das stimmt. Du musst jetzt äh, die Katze
0: aus dem Sack lassen schicken. Achso, das
1: musst du mir ja auch sagen, das hatten wir vorher so nicht besprochen. Du musst mir das schon genau erklären, was ich zu machen habe und was ich machen muss. Wie, wie ihr wisst, Olaf ist immer noch ein kleiner Diktator, der erlaubt nicht jedem <lacht> Ich habe mit niemandem Geringeren als Jesse Gabbard, der Alpha Female, ein Interview geführt, und es war sehr interessant, sehr spannend, sie hat sehr viel aus ihrem Leben berichtet, sehr viele interessante Dinge, die ich so nicht wusste, Sie hat ja auch keine so einfache Lebensgeschichte gehabt. Und das könnt ihr bald hier bei uns hören.
0: Genau, ist wieder unser Gastspiel quasi, er erscheint erstmal bei Patreon und bei Steady und dann eben äh, mit kurzer Verzögerung dann eben auch hier im Free-Kanal. Ansonsten, ähm, wenn er uns unterstützt, wisst ihr ja auch, da hatten wir zuletzt war auch du und der Markus Holzer. Ihr habt über eure ja, Top-10-Moves gesprochen und äh der Bodyslam ja, der, Slam ist Der dabei. Markus,
1: der Slam ist auf jeden Fall. Auch der Markus hat nicht so ein einfaches Leben wie auch du. Das kennt ihr als kleinwüchsige Menschen. nennt äh, es. Aber der Bodyslam ist dabei. Das ist richtig. Also wir haben über Moves geredet und da muss kann nur ein Move dabei sein. Der Bodyslam. Ich würde sagen, wenn 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 Wrestling nur noch so aussehen würde, dass es nur noch einen einzigen Move geben würde in jedem Match, dann sollte es der Bodyslam sein. Freust du dich auch schon aufs Karatschegi? Solange es da einen Bodyslam gibt, freue ich mich da sehr. Es ist ähm, doch viel besser, da ist ja Bodyslam, es gibt ja eine Promotion, die Bodyslam heißt, Jackie. Das ist richtig, die werden da auf jeden Fall sich auch präsentieren. Ich hab genau. jetzt, ähm, Und die kann man nämlich auch auf WXW genau sehen. Ich habe leider es noch nicht geschafft, mir da äh, einzelne Veranstaltungen anzusehen. Ich gehe aber arg davon aus, dass die nur Body Slams präsentieren. <lacht> Was für ein skurriler Anfang. Lass uns lieber anfangen, denn wir haben eine tolle Karte für uns. Ja, Frag mich doch genau. nicht so komische Sachen. Ich bin nicht vorbereitet.
0: Ja, ich mag das schon. Du bist, du bist nicht so gut improvisieren heute.
1: Nee. Ganz merkwürdig. Tatsächlich. Äh, warte, äh, doch. <lacht> ich glaube,
0: die hast du auch schon tausendmal gebracht. Aber egal. Egal. Ein Clown hat auch nur ein begrenztes Kontingent. Der ist immer gut. An Gags. Dann kann ich einen
1: Witz erzählen. Was soll ich erzählen? Nein, bitte nicht. Also, hey. Bist du der Junge von dem Ziegenficker? Nee. <lacht>
0: okay. Ich weiß nicht, wie diese Show <lacht> jetzt noch besser werden könnte. Wir hören uns bei der Ausgabe 298. Ja, wie dem auch sei. Ähm, legen wir einfach mal hier mit der Karte los. Ich habe schon gesagt, ne? Am, äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht's los, ähm, wird auf äh, Fight TV übertragen oder ja jetzt auch zum ersten Mal bei Sky. Kostet bei Sky äh, 16 Euro im äh, Pay-Per-View logischerweise und läuft ab, na, wo ist es da? Ab 1.30 Uhr gibt's die äh, Pre-Show und dann ab 2 Uhr ähm, gibt es dann eben den Pay-Per-View auf Sky Select. Ähm, ansonsten bei, bei Fight sind die Preise auch so ähnlich. Shaggy, wie sind du hast gerade schon gesagt, wie sind Du hast Bock auf den, auf den Event und wie sind deine Gefühle jetzt davor?
1: Ja, ich habe Bock auf den Event, ich habe selten, also gut, ich bin, ich bin ja auch sehr vergesslich, aber ich habe schon lange nicht mehr so einen gut aufgebauten pay gesehen, wo wirklich je, nahezu jedes Match, sagen wir es mal so, jetzt jetzt ein bisschen relativieren in den letzten Tagen, aber nahezu jedes Match wirklich einen großen Aufbau hatte, wo man sogar heiß ist auf, auf, auf den Abschluss der Fäden, auf den Abschluss der Geschichten, das ist schon richtig cool gemacht, wo man auch es geschafft hat, neue Superstars aufzubauen, die man jetzt super interessant findet, wo man es aber gleichzeitig auch geschafft hat, alte Stars, die man schon lange kennt, plötzlich wieder heiß und interessant zu machen.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt äh, darauf, was uns hier AEW äh, präsentiert äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Viele spannende Matches dabei, keine Stipulations, das finde ich übrigens auch interessant, dass wir mal keine Stipulations hier insgesamt haben. Wenn wir uns so die vergangenen AEW-Pay-Per-Views anschauen, da war ja immer irgendwo was dabei, hier mal gar nichts ähm, Dafür aber ein großer Storyline-Fokus. Und da können wir auch gleich mal mit dem ersten Match einsteigen. Da haben wir nämlich ähm, SCU, SoCal Uncensored, äh, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, begleitet von Christopher Daniels. Und äh, die treffen auf The New Order, also Evil Uno und äh, Stu Grayson, begleitet von äh, Alex Reynolds und äh, John Silver. Spannend hierbei ist eigentlich Natürlich die Storyline dahinter, aber vor allem auch der Kommentar von dem Evil Uno, der ja quasi jetzt bei der letzten Ausgabe von äh, Dynamite dieses Match selbst festgelegt hat, als er nämlich gesagt hat, ähm, und nach dem Match, Daniels, da wirst du obsolet sein. Also obsolet sein und wir kennen diese Formulierung eigentlich von einem Matt Hardy und wir wissen, dass bei Matt Hardy der Vertrag am 1. März endet. So, das ist jetzt die spannende Geschichte. Glaubst du, es gibt hier schon was. Der Exalted One, ne, der 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 Anführer der äh, Dark Order, hat ja auch schon zu uns gesprochen äh, mit mit verzerrter Stimme. Glaubst du, das ist nur ein Cliffhanger? Glaubst du, da passiert schon was?
1: Erstmal zuallererst heißen die natürlich Dark Order, du hast New Order, wirklich. Gesagt. Ich, New Order gesagt? ich glaube, du hast Scheiße. New Order. Gesagt. New Order ist eine tolle 80er Jahre Band, <lacht> äh, fantastische Band. Aber du, ich glaube, du hast New Order gesagt. Egal. Ähm, Dark Order natürlich. Und ich bin auch, das hatte ich schon mal erzählt, auch Mitglied ja der Dark Order seit einiger Zeit, seit einigen Wochen, ähm, habe mich eintragen lassen auf der Homepage, ähm, Join the Dark Order. Und deswegen bin ich natürlich auch Seiten der Dark Order und finde die Geschichte super spannend. Also äh, man hat da, spielt da ja auch wirklich dieses und, und und diese ganzen Sprüche, die man gebracht hat. Man hat ja damals in dem Büro, also was man da alles schon gesehen hat. Man hat ja zum Beispiel mal auf Jim Connett hingewiesen, man hat jetzt vor kurzem Wave im Publikum sitzen sehen, man spielt da richtig geil mit dem Publikum. Also das macht man super und es ist total spannend. Natürlich wäre ein, ein Matt Hardy ein super exalted one, der würde natürlich richtig gut passen, aber man hat auch so arg auf ihn hingedeutet, man hat Christopher Daniels ins Spiel gebracht, wie, wie du es gesagt hast auch. Also... Es ist auf jeden Fall super interessant. Das ist deutlich interessanter, diese ganze Storyline, diese ganze Geschichte mit der Dark Order, die mir gefällt. Ich weiß, ich nicht jedermann sagt, mir gefällt sie. Und SCU, die haben jetzt ein bisschen was von dem Clans aktuell verloren, aber sie sind gut in die Geschichte auch reingekommen mit der Dark Order. Das passt schon, aber die, die Auflösung der Story ist für mich interessanter und heißer als der Ausgang <lacht> des Matches.
0: Äh, geht mir tatsächlich ganz, ganz genauso. Also ich finde die Storyline hier viel, viel spannender und ich bin viel neugieriger darauf, was hier passieren könnte, als das eigentliche Match. Ich glaube, bei diesen beiden Teams das sind beides erfahrene Kombos, die schon seit Jahren zusammen teamen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird ein gutes, schnell geführtes Tag Team Match. Aber viel interessanter ist eben das, was dahinter steckt. Vor allem auch, wenn wir jetzt überlegen, dass ja noch andere, ja, Neuankömmlinge bei AEW sozusagen in der Pipeline stehen. Also ein Brody Lee wurde gemunkelt. Ähm, Lance Archer gibt nächste Woche bei Dynamite sein Debüt. Auch da vielleicht ein Brody Lee halte ich auch nicht für so unwahrscheinlich. Und ich halte diesen Wink mit dem Daniels, ähm, Uh, you're gonna be uh, obsolete, uh, das halte ich schon fast für ein K.O.-Kriterium dafür, dass es Matt
1: Hardy ist, weil das so in die Fresse ist, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich ist es ziemlich, ziemlich offensichtlich, aber warum auch nicht, Warum macht kann man man kann es ja auch mal so offensichtlich machen, also ich glaube, ein Brody Lee, also ein früherer Luke Harper, der ist sicherlich ein geiler Wrestler, der ist ein geiler Typ und der ist nicht, wird eine Bereicherung für das Roster, wenn er kommen sollte, aber ich glaube nicht, dass er der, der, der Chef der Dark Order ist. Also da ist, der ist jetzt nicht so das Redetalent, der ist jetzt auch nicht so, der ist eher jemand, der, einer, der mitkommt, so, und der, der ist keiner, der irgendwas jetzt führt. Ich glaube, da würde er, würde er nicht so ganz hinpassen in die erste Reihe bei der Dark Order zumindest. Aber ich fände es trotzdem geil, wenn er, wenn er es vielleicht dann doch wäre, was, lass mich doch eines Besseren belehren und der erfüllt die Rolle auch super gut. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall spannend und, und hier auf das Match freue ich mich ja trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir hier die Auflösung bekommen, sollte es Matt Hardy sein wird das, es ist ja, wir, sie haben 29 noch, es ist ja noch nicht der 1. März, also wird er hier nicht kommen, aber vielleicht kommen wir die Auflösung, vielleicht, aber erst ist bei Dynamite, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, ich finde auf jeden Fall heiß trauen, und finde es ganz spannend und nicht zu vergessen, ich meine, ich gehe arg davon aus, dass die Dark Order hier siegreich davor ähm, gehen wird, wenn sie ihren, ihren Anführer präsentieren, aber auch wenn sie es jetzt noch nicht tun, werden die auf jeden Fall als Sieger hervorgehen, aber ein Scorpio Sky, den finde ich trotzdem gut, der wird trotzdem noch ein, der wird trotzdem noch ein Star, also der in dem steckt auch noch ganz schön viel.
0: Ja, wie gesagt, schnelles, flottes take team match Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier auch wieder mit einem Cliffhanger arbeiten wird. Vielleicht mit einer Einblendung auf der Leinwand, mit vielleicht nur einem Rücken, den man sieht, oder irgendwie was, einem Video, wodurch vielleicht SCU abgelenkt würde. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch Christopher Daniels selber, der dann, also, dass Daniels obsolet wird und dadurch quasi Dark Order beitritt. Man weiß es nicht. Spannende Wanderer. Sache, auf jeden Fall, ja. Vielleicht wird es ja auch Peter Avalon. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein. Wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, trotzdem, wer ist denn der Tipp hier? Also mein Tipp ist Dark Order bei dir auch, oder? Ganz klar Dark Order, ja. Okay, dann äh, machen wir weiter. Ähm, wir haben ganz kurzfristig festgesetzt bekommen, hier das Match zwischen Puck und Orange Cassidy. Ähm, ja, Puck nach dem Match gegen äh, Kenny Omega und der Niederlage, ja, ein bisschen frustriert. Und da gab es ja dann ein, ja kann man bei einem Orange Cassidy eigentlich da sagen, dass er das Interview hier unterbrochen hätte irgendwie nach dem nach dem Match oder ist er einfach nur so vorbeigeschlendert? Auf jeden Fall gab es so eine Art Konfrontation und plötzlich haben wir jetzt Parking Orange Cassidy, ein ähm, bisschen aus dem Nichts, weil wir haben gerade schon angesprochen, irgendwie äh, viele Matches hier haben eine große Storyline. Das hat man jetzt hier kurzfristig festgesetzt. Wie erklärst du dir diese, dieses Match?
1: Ja, zum einen will man natürlich Orange Cassidy hier mit auf die Kartiefen. tiefen das ist jemand, der beim Publikum unglaublich connectet und bei mir auch immer noch, man hat ihn super gut eingesetzt in den letzten Monaten, sodass man ihm auch noch nicht überdrüssig geworden ist, man ihn genauso cool und wenn nicht sogar noch einen Tick cooler findet als als vorher, also ich bin ein großer Orange Cassidy Fan, ich liebe es ihn zu sehen, gerade in den letzten Wochen hat er wieder sich von seiner besten Seite gezeigt, der ist fantastisch, der hat einfach ein Gimmick gefunden, mit seiner Körpergröße und auch seinen Wrestling-Skills jetzt irgendwie, ähm, wäre er, also wär er normalerweise ohne das Gimmick sicherlich eher ein Mitkader irgendwo, wenn überhaupt. Obwohl er gut, ist ein guter Mann. Aber so mit diesem Gimmick ist er einfach fantastisch. Und man hat man hat es nicht übertrieben, sondern die WWE hätte es ja wahrscheinlich gleich übertrieben in der ersten Woche dann, wenn man gesehen hätte, oh, der kommt gut an. Da hätte, da, glaub ich glaube, bei Orange die kurzzeitig im Main-Event gewesen für kur kurze Zeit. Die AW macht's richtig. Ähm, natürlich wird er hier, kann er nicht als Sieger ja vorgehen. Ein spannendes Match und es wird ja auch kein, kein Match auf, auf Augenhöhe eigentlich. Sein, weil wenn man das Gimmick des Orange Cassidy weiter durchzieht, dann muss er ja auf seine Art und Weise eigentlich wrestlen. Er wird ein paar Hope-Spots bekommen, ein paar äh, Moves ansetzen, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Und ähm, sein Gegner wird übrigens als Pack bezeichnet, nicht als Pack.
0: Das stimmt. Sage ich, ich habe mich da so dran gewöhnt, dass er, äh, ja. dass er irgendwie als Pack bezeichnet wird, dass ich ähm, noch nicht auf die amerikanische Sprachweise hier klarkomme. Ähm, genauso wie bei der New Order und der Dark Order, weißt du?
1: Ja, ich bin <lacht> gespannt, welchen Namen du im nächsten Match falsch sagst, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich sehe das hier auch als so eine Art Bewährungsprobe von Orange Cassidy, dass der sich auch mal zeigen kann, was er wrestlerisch wirklich drauf hat. Mehr fernab dieses Gimmicks, dass er dass er da eben porträtiert, weil der ist ein guter Wrestler. Das darf man eben auch nicht vergessen. Aber ähm, dieser Charakter, der überschattet, nee, ganz plakativ formuliert, der überschattet eigentlich die Wrestling-Skills, die er hat. Der kann gute Matches abliefern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich wie jetzt hier Pack gegen Kenny Omega, was für mich auch so ein bisschen ja so ein Ausrufezeichen findet Kenny Omega ist, äh, gewesen ist, auch dass er dann eben hier diese großen Matches abliefern kann. Ich kann mir vorstellen, dass man hier auch mal probiert, was passiert denn, wenn wir einen Orange Cassidy wirklich in diese Big-Match-Situation bringen? Kann er da abliefern? Ähm, fasziniert ihr die Leute auch über seinen Gimmick heraus? Oder ist es einfach nur diese kurzen Momente, diese kurzen Gags und das reicht den Leuten? Oder ist es auch wirklich so, dass wir da ähm, emotional in das Match reinkommen? Können wir mit dem eine Geschichte erzählen? Und das ist, glaube ich, das Ding, was äh, hierbei rauskommen wird. Und klar, ein Pack geht hier eindeutig als Favorit ins Rennen, ähm, muss sich ja eigentlich auch so ein bisschen wieder zurückkämpfen, nachdem er hier gegen einen Kenny Omega eine klare Niederlage eingesteckt hat. Er wird sehr zornig sein, der Bastard wird seinem Namen alle Ehre machen und ein äh, Orange Cassidy wird hier ordentlich kassieren. Das ist so mein Tipp für den Matchverlauf. Du hast auch gerade gesagt, die hope -Spots, die werden wir sehen. Ich will aber natürlich auch dann die Dives
1: mit den Händen in den Hosentaschen nach draußen sehen zum Beispiel, Shaggy. Die werden wir auf jeden Fall auch sehen. Die werden auch, das werden ja dann die Hopespots wahrscheinlich. So. Ich glaube nicht, dass es ein kompetitives Match wird. Der wird auch nicht so viel zeigen dürfen und auch wahrscheinlich nicht sollen im Moment zum jetzigen Zeitpunkt. Das kommt vielleicht irgendwann, aber so lass ihn langsam dann so ins Wrestling ranführen. Ich finde man, wie ich gesagt habe, man geht da einen richtigen Weg. und aber trotz allem wird hier ganz klar Pack als Sieger hervorgehen.
0: Das reibst mir heute den ganzen Podcast rein? Nein. Okay. Dann nicht. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Also, wir tippen hier beide auf Pack.
1: Richtig. Richtig. Sehr Oder du auf, du, ich auf Pack, du auf Pack. Ja. Achso, ich wollte es ja nicht mehr. Entschuldigung. Ach ja. ja danke. Dieses Paket muss ich äh, wieder schließen. Äh, Entschuldigung. Ja,
0: jeder, jeder hat so seinen. Packets zu tragen. Ne? Ja. Ähm, nächstes Match, äh, der Kampf um die AEW Women's äh, Championship. Wir haben Nyla Rose als äh, neue Championess und sie trifft auf äh, Chris Stetlander. Kleines Fragezeichen hier natürlich noch, weil Chris Stetlander hätte äh, zuletzt äh, auch noch nochmal antreten sollen und hat da ihren Auftritt wegen einer Erkältung abgesagt hoffen, dass sie wieder fit wird, aber ich glaube, das war eher so eine, Sch so eine Sicherheitsmaßnahme, sagen wir es mal so, damit sie hier bei dem großen Match dann fit ist. Ich glaube schon, dass sie da
1: antreten wird. Und was glaubst du? Ich glaube auch, dass sie antreten wird. Du musst dich halt noch an das Klima auf unserer Welt irgendwie gewöhnen. <lacht> und dann, dann ist nicht, klar, wenn man das aus, dem, aus, dem, aus dem All kommt, dann ist es nicht immer so ganz normal, sich an unsere Atmosphäre zu gewöhnen und da hat sie sich ein bisschen schwer getan. Ähm, wie hältst du, was sind so eigentlich, bevor wir auf das Match eingehen? Wie findest du das Gimmick, Chris Stratland? Das streitet sich auch die Geister. Ich meine, sie ist eine tolle Wrestlerin, aber wie findest du das Gimmick von Ihr.
0: Ich, ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil als du es erwähnt hast, hier als Außerirdischer auf der Welt, muss ich an Krieg der Welten denken und da war es ja dann im Endeffekt auch die Bakterien, die dann äh, die Aliens in die Knie gezwungen haben und äh, Bakterien haben wir ja derzeit äh, mehr als genug auf der Welt. Ähm, ja, Chris Jetlander, ich finde sie ziemlich cool eigentlich. Ich finde, die hat irgendwie was Besonderes. Ich finde das Ding mit der auf die Nase dupsen, finde ich ganz nett und ganz niedlich, aber das darf man nicht übertreiben, ähm, Manchmal ist es mir dann auch ein bisschen zu aufgesetzt und das ist ein bisschen zu viel. Aber ich finde, das ist eine Frau, die hat auf jeden Fall äh, was Besonderes und ähm, bringt irgendwie was mit sich, was einem im Gedächtnis bleibt. Vom Auftritt her, vom, vom Look her, auch von den Aktionen her. Und ich finde, dass dieses Match hier von meinem Geschmack aber ein bisschen zu früh kommt. Also von mir aus hätte man hier auch noch ein bisschen länger aufbauen sollen. Vielleicht hätte man auch Rio noch mal ein Rematch geben sollen gegen Naya Rose oder sonst irgendwas. Nyla Rose, nicht Naya
1: Rose. Ähm, <lacht> ich, Entschuldigung. Ich, ich hab's heute irgendwie, ne? Ähm, ja, um dich noch mal ganz kurz zu verbessern, Corona ist natürlich ein Virus, kein Bakterium.
0: Das stimmt. Aber das hätte dann mit dem Gag nicht gepasst. Ja, das stimmt. ne äh, wie siehst du das? Äh, denkst du auch, dass hier das Match ein bisschen zu früh kommt? Weil das war ja auch so ein bisschen aus dem aus dem Nichts heraus. Also Nyla Rose hat ja diese äh, Promo gehalten, dann kam ja äh, Chris Tatlin da raus und daraus gab es dann eine Handgemenge. Ähnlich auch bei, wie beim Aufbau hier bei Packing Orange Cassidy. Pack. Und das ging dann äh, dazwischen beiden hin und her und prompt haben wir das Match. Ich meine, klar, sie ist auch im Ranking äh, hinter Rio ganz oben. Aber für mich war das jetzt ein bisschen out of nowhere.
1: Ja, aber sie wurde ja in den letzten Monaten auch schon aufgebaut. Sie hatte auch äh, ihr Titelmatch, was sie ja auch bekommen hatte, dann letzten Endes dann doch, das war auch, wurde ja damals auch noch unterbrochen und so. Also man kann es schon so erklären, dass dass sie es eigentlich jetzt auch verdient hat, dieses Titelmatch zu bekommen. Und klar kam es relativ schnell, aber eine Nyla Rose äh, oder vor allem auch der Damen-Titel von AEW, der musste ja auch auf die Karte. Also das wäre ja schon so komisch, wenn das Damen-Titelmatch nicht drauf wäre, das wäre auch wenn sie nicht nicht so viele, da haben wir ja schon oft drüber geredet, viele gute Damen haben, nicht so eine tolle Damendivision, wie es halt die große Konkurrenz hat, da, da sind wir uns alle einig, dass da die Damendivision deutlich stärker ist, aber Chris Deadlander ist eine gute Wrestlerin, Nala Rose hat gegen Rio gezeigt, dass sie auch gar nicht so schlecht ist, wenn sie die richtige Gegnerin hat. Das Match hat funktioniert und ich glaube, die beiden können uns auch ein ganz, ganz gutes Match hier liefern. Ich bin jetzt nicht richtig gehypt auf dieses Match, aber ich freue mich trotzdem, dass es beide hier auf die Karte geschaffen und dass es um den Damentitel geht. Das gehört einfach auch dazu.
0: Wobei ich da auch sagen muss, man merkt, dass AEW bei den bei der Damen-Division auch nachrüstet. Also jetzt beispielsweise zuletzt in der aktuellen AEW-Folge hatten wir ja auch ein 4 mit äh, Big Swole, äh, Shanna und Hikaru Shida und äh, Yuka Sakazaki. Da merkt man schon, dass da auch irgendwie noch so äh, ja Nachwuchs ist da und Potenzial ist da. Ich mag Shanna beispielsweise sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, alle vier oder auch die anderen Damen aus der äh, Division, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, auch dass du die Charaktere uns verkaufst. Ich finde, eine Nyla Rose hat man ja von Anfang an irgendwie relativ prominent präsentiert und dass sie jetzt hier einen Titel gewinnt. Das hat dann auch für mich gepasst, auch gerade in der Kombination gegen eine Rio, die eben auch körperlich extrem unterlegen gewesen ist. Ähm, hier von dem Match weiß ich nicht genau, was ich mir da erwarten soll, weil ähm, das sind beides Wrestlerinnen, die noch nicht ganz so lange in dem ganz großen Rampenlicht stehen. Ich finde, da fehlt hier und da immer mal noch ein bisschen was. Und du hast es gesagt, eine Nyla Rose mit Rio, das hat funktioniert ganz gut. Ähm, und ich bin gespannt, wie die beiden zusammen klicken werden und ob das klicken wird und ob da wirklich ein starkes Match rauskommt. Deswegen ist das für mich hier so eine ähm, etwas unbekannte Größe auf der Karte. Aber ähm, eine Nyla Rose muss hier verteidigen, weil jetzt schon wieder Titelwechsel sehe ich nicht und... Ähm, von mir aus darf es dann auch mit ein bisschen Glück sein oder ein bisschen äh, Schummeln irgendwo. Schummeln. Genau. Ähm, aber aber ähm, der Titelwechsel darf hier noch nicht kommen. Das wäre auch für äh, Chris Stadlander zu früh, meiner Meinung nach.
1: Richtig. Und äh, Schummeln ist immer auch eine Möglichkeit zu gewinnen. <lacht> das ist ja. übrigens meine, ähm, also wenn ich Brettspiele spiele, ist das meine Lieblingstaktik. Schummeln. Schummeln. <lacht>
0: das lernen wir daraus. Niemals mit Shaggy Brettspiele spielen, nein, nein. weil er schummelt.
1: Nein, nein, man lernt daraus, schummeln hilft. Ach so, okay. <lacht> wenn du das sagst. Ein schummel ja auch nicht. Ich schummel ja nur, wenn ich nicht automatisch gewinnen würde. So, also, Aber ähm, ich tippe hier trotzdem auch auf Leila Rose. Also die sollte äh, die, die, ihren Titel jetzt noch nicht abgeben. Wobei es schade finde, dass man eine Chris Deadlander jetzt quasi den Titel wieder abnimmt. Aber man hat ja auch immer noch nie Karoshida auf im, im, im Roster. Und die muss auf jeden Fall auch oben mitspielen.
0: Ja, wir haben auch noch z.B. Britt Baker natürlich im Hintergrund. Ne, hier als... Eigentlich auch eine von den Damen, die groß aufgebaut
1: äh, worden sind. Ja, aufgebaut, ja. <lacht> Gut am Mike möglicherweise. Aber im Ring fehlt noch einiges.
0: Ja, aber trotzdem, die ist schon eine von den Frauen, die hier eine große Persönlichkeit mit reinbringen, muss man mal ganz vorsichtig ausdrücken.
1: Absolut. Und ich finde auch, auch zu Recht, weil die strahlt wirklich irgendwie was aus. Im Ring muss sie wirklich noch einiges dazulernen. Aber ähm, Nyla Rose gegen, gegen Put Baker, das ist jetzt auch kein Match, was ich krass finde. Nyla Rose oder auch Put Baker müssten dann gegen einen guten Face irgendwie gehen. Das stimmt. Schauen wir mal. Oder vielleicht auch im Three-Way oder sonst irgendwas. Four-Way. werden sehen. Wobei, äh, Entschuldigung, aber wobei wir auch bei AW sind, da heißt es ja auch, es ist nicht immer Face gegen Face. Und das Heel stimmt. Gegen also von daher, ähm, was, was rede ich? Also alles möglich. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier, Nyla
0: Rose dürfte hier auf jeden Fall als äh, Champion äh, die Arena verlassen und hier ihren Titel äh, verteidigen. Ähm. Kommen wir zum nächsten Match und da sind wir dann auch langsam schon in den Regionen der Hauptstorylines hier und dann auch die Fäden, die wirklich lang und breit aufgebaut worden sind. Fangen wir an mit äh, Jack Hager gegen Dustin Rhodes. Da gibt es ja die Geschichte mit dem Armbruch, also damals bei der bei der Attacke, wo ein Jack Hager Dustin Rhodes ähm, den Arm in der Tür eingeklemmt hat und dann gebrochen hat. Ähm, für Jack Hager ist das hier das Debüt, also das In-Ring-Debüt. Ähm, Dustin Rhodes, die, die Legende, die hier nochmal oder ein weiteres Mal in den Ring steigt. Ähm, was erwartest du hier von diesem Match der beiden, der beiden Riesen ihrer jeweiligen Fraktionen, Shaggy? Ja, da muss ich einigen Leuten widersprechen.
1: aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, oh, hier, uh, Jack Swagger gegen Goldust, so, das haben wir doch alles schon mal gesehen. Das haben wir möglicherweise auch gesehen. Und ich vor so einem knappen Jahr, anderthalb Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, hier Jack Swagger gegen Gold Dust, <lacht> willst du das Match sehen? Hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht unbedingt. So, aber so wie das Match jetzt aufgebaut war, gleichzeitig mit dem neu in Ring Debüten Debüt von einem Jack Hager, der jetzt schon ein ganz anderer Charakter ist und Dustin Rhodes, der auch ja irgendwie auf dem mit äh über 50, wie alt ist er, ähm, auf dem Höhepunkt seiner seiner Schaffenslaufbahn so ein bisschen ist, zumindest auch was die Fitness angeht, unglaublich, oder? Ähm, also ich freue mich tatsächlich auf dieses Match. Ich, das hat man super gut aufgebaut, super interessant gemacht und man will jetzt sehen, wie Jack Hager von Dustin endlich auf die Fresse bekommt. Schauen wir es ab, es ist auf jeden Fall ein interessantes Match. Ich freue mich, als gehört zu, zu dem Match, auf das ich mich wirklich sehr freue, seltsamerweise.
0: Ja, also ganz so euphorisch bin ich jetzt nicht. Ich finde, das ist eins von den, das ist ein gutes mid match Man hat eine Feder aufgebaut. Man hat die beiden Figuren hier gut platziert. Einen Dustin Rhodes, der dann eben auch gerade in der Konstellation mit seinem, mit seinem Bruder natürlich hier immer wieder im Rampenlicht. Die Emotionalität ist irgendwo da. Trotzdem finde ich, muss ich jetzt hier einen Jack Hager erstmal beweisen. Ist er wirklich jemand anderes, nur weil er jetzt, äh, da ein bisschen ernster reinblickt, nur weil er jetzt Leuten in die Nüsse tritt? Das werden wir sehen und das ist genau das, was ich hier sehen möchte. Ich möchte sehen, dass ich hier nicht Jack Swagger im Ring habe, sondern ich möchte sehen, dass ich Jack Hager im Ring habe. Ich möchte eine klare äh, äh, Absetzung zwischen diesen beiden Figuren und ich hoffe auch, dass das irgendwo funktioniert. Ansonsten finde ich das schwierig. Ich bin großer Fan von Dustin Rhodes. Wie gesagt, äh, der Mann ist 50. Ich habe gerade eben ganz kurz nachgeschaut, während du das gesagt hast. Ähm, und er hat ja wirklich noch noch genug drauf und hat ja die Ringerfahrung, die man mitbringt, um so ein Match hier wirklich dann auch zu bestreiten. Ist körperlich so gut drauf wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen, das ist für mich ein Match, das kann richtig gut funktionieren. Das kann aber auch wirklich eher so ein bisschen, ja, schwieriger werden, sage ich mal. Je nachdem, wie das hier aufgebaut wird. Und ähm, da hängt für mich sehr, sehr viel dran, wie eine Jack Hager sich hier, äh, darstellt und äh, ob die Geschichte hier wirklich dann auch vielleicht mit dem Arm ähm, nochmal äh, in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber es wird auch ein schöner Kontrast werden auf der anderen Seite. Ne? Wenn wir uns hier den, die anderen Cards anschauen oder die anderen Matches anschauen, ähm, auch gerade sowas wie nen, ähm, das Tag Team Match, was wir noch haben, auch Darby Allen gegen Sammy Guevara, wo wir gleich noch rüber sprechen werden, das sind ja Matches mit einem ganz anderen Stil. Und hier Jack Hager gegen Dustin Rhodes. Wir haben diese beiden großen Männer, erfahrene Männer, ähm, das wird ein ganz anderer Kampf werden als, als all das, was wir sonst auf der Karte haben. Und da bin ich gespannt drauf. Ich erwarte mir jetzt aber hier kein Feuerwerk, sondern eher so auch hier Storyline-basiert, ein bisschen mehr matt based wahrscheinlich. Auch die Sache mit dem Arm wird eine große Rolle spielen,
1: Schauen wir mal, was erwartest du dir hiervon? Ich erwarte auf jeden Fall ein, ein solides Match. Und für mich hat mich hat Jack Hager schon schon bekommen. Also für mich ist das nicht mehr Jack Strager, für mich ist das schon ein anderer Charakter. Klar, du hast vollkommen recht. Ich habe gar nicht gar nicht drüber nachgedacht, dass er mich im Ring ja selber noch nicht gezeigt hat. Aber im Ring war der auch schon immer nicht schlecht. Also ich bin ganz gespannt, wie das wird. Das wird auf jeden Fall ein anderes Match. Und wie du es gesagt, das hebt sich von der restlichen Karte auch so ein bisschen ab. Wir haben auch zwei größere Leute, zwei Leute mit Erfahrung, die auch, ja, was man mit Psychologie wissen, die auch ja auch wirklich oft auch schon auch gegeneinander Matches hatten, würde ich jetzt mal so behaupten, im Gefühl. Ich freue mich drauf. Ich, ich glaube, dass dass die beiden hier ein, ein gutes Match abliefern und uns alle überraschen werden, vor allem dich wahrscheinlich überraschen werden, vor allem einen <lacht> Jack Hager, up der, der ist schon cool. Und der wird auch, wenn er richtig aufgebaut ist, auch im oberen Bereich der Card eine Rolle spielen können und dann nicht mehr nur der Handlanger von Jericho sein. Jericho, früher oder später, ist, ist der nicht mehr Champion, ist vielleicht auch nicht mehr jedes Mal dabei und wer weiß, wer, ihn, wer danach rückt. Also ein Jack Hager würde ich es tatsächlich zutrauen, wenn man ihn richtig aufbaut. Das ist vor äh, entscheidend.
0: Ähm, sehen wir hier einen Eingriff des Inner Circle oder der Elite oder von Cody oder irgendwem Gibt es da irgendwie so eine Geschichte noch?
1: Ah, ich glaube, Cody wird hier jetzt nicht zum Ring kommen, weil der hat ja sein Match wohl wahrscheinlich, gehe ich von aus, später auf der Card. Ja. Warten wir es mal ab. Also ähm, wir haben einige Matches heute von ja von der Nightmare Family oder der Elite gegen äh, gegen ähm, den Inner Circle ähm, oder gegen selber. Also Vielleicht warten uns hier alles Matches ohne Eingriffe, aber es ist natürlich unwahrscheinlich, wenn man in Inner Circle denkt. Vor allem, weil auch ähm, ja Santana und Ortiz ja jetzt auch kein Match auf der Karte haben. Die sind natürlich zu jedem Eingriff äh, für jeden Eingriff gut.
0: Ja, genau das. Ähm, ich glaube auch, dass wir hier noch keinen Eingriff bekommen. Ich glaube eher, dass wir dann in einem anderen Matches einen Eingriff bekommen. Ich denke, das hier wird ähm, tatsächlich auch mit dem Cheap enden ähm, von Jack Hager auf irgendeine Art und Weise. Wie gesagt, das ist auch hier so ein bisschen unbekannte Größe, kann interessant werden, kann aber auf jeden Fall ein großer Farbtupfer hier auf der Karte werden. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben äh, Darby Allen gegen Sammy Guevara. Wir kennen die Geschichte ähm, auch hier im Vorfeld, die Sache mit dem Skateboard und äh, ein Sammy Guevara, der äh, die Kehle, die Luftröhre eines äh, Darby Allen mit dem Skateboard hier bearbeitet hat, äh, Darby Allen erstmal längere Zeit dann raus gewesen, hat dann kryptische Botschaften geschickt und dann eben zuletzt ist er zurückgekehrt und hat jetzt auch dem guten Sammy hier das Skateboard dann äh, drüber gezimmert. Ich finde die Fehde erstaunlich gut. Ich finde auch, dass eine Darby Allen, was der mit Hand für Reaktionen zieht, das finde ich äh, erstaunlich und man macht da mit ihm sehr viel richtig. Andersrum muss ich auch sagen, dass man mit Sammy Guevara sehr, sehr viel richtig macht, weil er ist weit, weit weg äh, davon, von diesem ja, plakativen Charakter, der fr früher mal gewesen ist, sondern ich finde ihn inzwischen halt durch diese Nervigkeit, die er an den Tag legt, finde ich super interessant und er funktioniert als, ja, wie soll man das sagen, als Speichellecker von Chris Jericho, so ein bisschen als möchte gern best buddy funktioniert er total gut. Auf das Match freue ich mich, aber Shaggy, mich hat es gewundert, dass man hier keine Stipulation äh, eingebaut hat, so
1: Skateboard-on-a-Pole-Match. Hätte man machen können, aber finde ich ich finde es gerade gut, dass man es nicht getan hat. Man braucht auch nicht immer Stipulations. Man, wir sind jetzt irgendwie in so einer Zeit, wo man das einfach gewöhnt ist. Wo es eher seltsam, wie du sagst, seltsam, dass da kein Match mit einer Stipulation auf der Karte ist. Sehr Seltsam, dass bei diesem Match jetzt kein Skateboard irgendwie eingesetzt wird. Denn Skateboard werden wir sehen. Das wird irgendwie schon eingesetzt, aber in einem normalen Wrestling-Match. Und das finde ich gut. Ich finde, da, da hat man, ist man einen richtigen Weg gegangen. Und einen richtigen Weg ist man auch, wie du es eben auch schon deutlich gemacht hast, mit beiden Wrestlern auch gegangen. Also, das ist schon fantastisch, wie man beide aufgebaut hat. Auch hier ein Jahr zurückdenken. Ähm, da kannte man beide vom Namen her, aber beide haben mir nichts gegeben. Niemand von beiden. Sammy Guevara, stand der ja nicht auch im ersten äh, EW-Match überhaupt, glaube ich? Ähm, damals auch noch verloren. Also, das ist jemand, äh, der auch so, so irgendwie nichtssagend war. Der, der sah aus wie zwölf oder sieht eigentlich immer noch aus wie zwölf und der ja, ein bisschen übertrieben, aber ähm, die, die, die Rolle, die er jetzt ausfüllt, als, 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 als ja, schon der Best Buddy irgendwie so, Wannabe von von Jerry hast du auch gut gesagt, die ist super, die passt zu ihm und äh, er, mittlerweile, man hasst ihn ja ein man liebt es ihn zu hassen, er ist einfach so cool in seiner Rolle, die, 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 er, hier, die er hier auf den Leib gesch ge geschrieben bekommen hat, es ist fantastisch, also der ist im letzten halben Jahr sowas von gewachsen und so interessant geworden, ich glaube, das ist jemand, dem auf jeden Fall die Zukunft gehört die Zukunft auch, gehört auch an Darby Allen, den hat man auch fantastisch aufgebaut, auch vom Jahr hat er mir, kann ich den nur vom Namen, hat mir eigentlich nichts gegeben und ich habe den circa vor einem Jahr live gesehen, damals gegen Avalanche äh, bei einer WXW-Show in, in, in New York damals, ähm, da hat mir überhaupt nichts gegeben optisch und auch so die Anfangszeit, als er dann eher noch so, ja in dem äh, Jimmy Havoc-Sug damit geschwommen ist und Joey Janela, wo sie eher noch diese absurden Matches irgendwie hatten, der ist da irgendwie schon innerhalb von kurzer Zeit herausgestochen, seine Match sein Match gegen Cody und so weiter und so fort, und auch seine Geschichte mit Cody, den hat man so krass aufgebaut, dass es jemand trotz seiner Statur und auch trotz seines seltsamen Charakters und Outfits jemand, dem die Zukunft irgendwie gehören kann. Ich meine, die beiden sind, nicht, sind jetzt nicht die größten Wrestler, körperlich gesehen, aber die können große Stars werden, wenn sie es nicht sogar schon zumindest bei AEW sind.
0: Ja, Darby Allen bringt natürlich auch einen ganz eigenen Charakter und einen besonderen Look mit. Das ist auch jemand von denen, wenn du sie siehst im Ring und gerade durch ihren Auftritt, ähm, dann vergisst du die eben nicht. Und das äh, mögen die Leute. Der, der ist anders. Ich muss nicht ständig den Coffin Drop sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir den auch hier sehen werden. Ähm, und, und deswegen freue ich mich auf dieses Match. Ich finde, das hat man gut aufgebaut. Hier ist der, der Hass zwischen den beiden, der ist da. Ähm, die, du hast diese Fehde, die aufgebaut worden ist. Ich mochte auch die Art und Weise, wie ein Darby Allen seine Promos gehalten hat. Jetzt immer mit den, mit den Schildern. Ähm, äh, wer hat das noch mal gemacht, Shaggy? Ich habe es vergessen, wer dir das... Ähm welcher Musiker hat dann nochmal dieses berühmte Musikvideo mit den Schildern?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Im Zweifelsfall David Hasselhoff?
0: Nein. <lacht> ich hab's,
1: ich weiß es nicht mehr. Ich hab das, ich, also, mir fällt es nicht ein. Ich kann mich auch an das Musikvideo gerade nicht, ich weiß, dass es das gab, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Das wird uns noch einfallen.
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwann äh, dann hinterher unter der, äh, unter der Dusche oder sonst irgendwas.
1: Äh, Bob Dylan war es, mein Gott. Ach, verdammt, natürlich war es Bob Dylan, klar. Bob Dylan, ja. Einer um, der größten überhaupt. Ich bin ein riesengroßer <lacht> Bob Dylan. Gut, dass es mir nicht <lacht> einfällt. <lacht> ich liebe Bob Dylan, egal.
0: Ja, genau, aber da, das fand ich halt eben auch so schön, so ein bisschen
1: Anlehnung daran und auch die Art
0: und Weise, wie, da, wie die Zeichnungen da äh, zu Papier gebracht worden sind. Das hat alles gepasst, das wirkte alles in sich rund. Und deswegen habe ich da extrem Bock drauf, was ich mir vor einem halben, dreiviertel Jahr auch noch nicht gedacht hätte, dass ich wirklich bei einem Sammy Guevara-Match äh, wirklich emotional involviert bin. Das haben sie aber hier so clever gemacht, ähm, in der Storyline, dass man diese beiden, ich nenne sie jetzt mal jungen Wilden, äh, wirklich im Windschatten der ganzen großen Namen klug aufgebaut hat. Und wir haben eine emotionale Fede hier, das funktioniert. Ähm, was erwartest du hier für eine Art von Match? Wird das ein Brawl werden? Wird das ein technisches Match werden? Weil beide sind ja eher so die ja, wie gesagt, die, die Cruiserweights eigentlich.
1: Das sind Cruiserweights. Die können auch wirklich schöne Aktionen irgendwie zeigen. Die werden sich auch ein bisschen brawlen einfach auch, weil, weil die Feindschaft und die, die Fede ja wirklich gut aufgebaut sind, die so und so groß ist. Die, da wird es auch ein Brawl geben. Wir werden, wie ich gesagt habe, auch den Einsatz eines, mindestens eines Skateboards definitiv sehen. Das, das wird passieren. Das muss auch irgendwie passieren. Und auch die Attacke auf den, auf den Rachen, auf den Hals, die wird angedeutet werden. Und ähm, letzten Endes wird aber auch, werden wir viele auch Flying-Aktionen sehen. Sammy Guevara, der kann super gut fliegen, In Darby Allen, du hast den Coffin Drop angesprochen, ähm, den ich ja damals auf, auf den April sehr, sehr kritisiert habe, als ich es das erste Mal gesehen habe. Mittlerweile finde ich den natürlich super, Da muss du nicht unbedingt auf dem April zeigen, denn, lieber Olaf, das ist die harteste Stelle am Ring. Ähm. Ja. Ja, wir werden sehen. Also wir werden auf jeden Fall ein schnelles Match. Hier erwarte hier ein, 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 ein deutlich schnelleres Match als jetzt bei Jack hager logischerweise. Und das wird auch ein Match sein, das, das spannend sein wird. Also wir werden hier sicherlich auch viele Near Falls sehen. Und das könnte ein Match mit Eingriffen werden letzten Endes, wenn es nicht der Main Event wird.
0: Ja, hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch gerade Sammy Guevara hier als der als das Wiesel, um es mal so auszudrücken, der Erde-Nummer ist, ähm, dass er sich hier äh, Unterstützung holt und äh, das, das könnte ich mir vorstellen. Also das ist eins von den Matches, wo ich mir das wirklich äh, gut vorstellen könnte, aber auch genauso im Main-Event zwischen Chris Jericho und John Moxley. Da denke ich auch, wird es drunter und drüber gehen und äh, das erwarten wir uns ja auch so ein bisschen, gerade auch nach den letzten Szenen, die wir bei AEW Dynamite gesehen haben mit dem großen Brawl. Äh, ich glaube, da kriegen wir auch noch mal ein bisschen äh, Storyline zwischen Inner Circle und äh,
1: allen anderen quasi. Auf jeden Fall. Witzig wäre, wenn sich Sammy Guevara auch ein, ja, so, ein, so ein Bodyguard wie Jack Hager an seine Seite holt, in Anlehnung an sein großes Idol Chris Jericho irgendwann.
0: <lacht> ja, es darf, dürfen nicht so viele Bodyguards werden. Wir haben schon <lacht> Wardlow irgendwo.
1: Das stimmt, du hast vollkommen recht.
0: <lacht> ich glaube, so, alle großen Männer werden erstmal hier. Äh, Brody <lacht> Lee, Bodyguard von Sammy Guevara, warum
1: nicht? Ja, oder Lance Art schaffen.
0: Oder Lance Archer, genau. Nee, also Bodyguards haben sie erstmal genug, da können sie sich auch noch andere Leute holen. Wir haben auch noch einen Jeff Cobb hier übrigens, äh, den man ja vielleicht auch noch mal anheuern könnte
1: zum Beispiel. Oh, oh, als Bodyguard. Ja. Nicht? Ja, doch. <lacht> okay. so, was soll ich, sagen? Ja, ich hab's Wer gewinnt das Match hier? Ja, ich glaube, ähm, Sammy Guevara hat ja in den letzten Wochen auch schon etliche Pinfalls einstecken müssen der ist dafür da, beim Inner Circle auch die, die Pins zu fressen und ein Darby Allen, den will man sicherlich auch weiter oben einsetzen und ähm, ja, große Matches gewinnen lassen. Es wird vielleicht irgendwann auch über den mid Card titel nachgedacht, wer weiß das schon, Darby Allen, guter Kandidat dafür, ich glaube, der wird hier siegreicher vorgehen und Sammy Guevara wird hier verlieren.
0: Ne, glaube ich nicht. Okay. Ähm, ich glaube, dass ein Sammy Guevara hier durch äh, Schlag mit dem Skateboard gegen die Kehle gewinnen wird, der Ringrichter sieht's nicht und er rollt dann Darby irgendwie ganz merkwürdig ein und dann geht die Fehde weiter. Ich sehe es noch nicht, dass diese Fehde jetzt schon damit beendet wäre und mit dem Sieg von Darby wäre die beendet, sondern ich will Darby noch ein bisschen, <lacht> ich will Darby noch ein bisschen darben sehen, ähm, ich ein bisschen jagen sehen hier, ähm, dem Sieg hinterher hecheln und da ist auch ein Match dabei, ähm, wo ich sage, da gehört dann auch eine Stipulation dahinter und da möchte ich, dass die beiden dann richtig ähm, Gas geben, ne? hier Cracker Barrel, Brawl oder nochmal oder
1: sonst irgendwas. Mir egal. <lacht> <lacht> ja, seit, ich muss ja mal, seit der Texas-Tournee 1991, 90? 90 seinen In intercon auf äh, auf böse Art und Weise wieder verloren hat, ist es mir bei 90% der Mensch ist egal, wer gewinnt. So. <lacht> <lacht> Hauptsache das Match das ist, eine ist Art und schön.
0: Weise an, an Wrestling-Abend gehen.
1: Ja, Hauptsache das Match ist toll. Und ich glaube, da werden wir uns hier ein tolles, ein tolles Match sehen. Ich, aber ich, ich tippe auf Darby Allen. Da sind wir auch mal unterschiedlicher Meinung. Das ist doch sehr schön. Ähm, auch schön am Ende dann recht zu haben.
0: Ja, werden wir sehen, wer dann am Ende recht hat. Kommen wir mal hier zum äh, nächsten Match. Und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Die Elite hat auch so ein bisschen äh, Zwistigkeiten hier. Wir haben das Match um die äh, AEW World Tag Team Championships zwischen den Champions Kenny Omega und äh, Hangman Adam Page auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite den äh, Young Bucks. Da gab es ja zuletzt ein äh, wunderbares äh, Sit-Down-Interview, wo auch die Young Bucks natürlich den, äh, Adam Page hier ein bisschen beleidigt haben. So, hey, du warst früher mal ein Jobber, dann haben wir dich zu uns geholt. Dann warst du auf einmal eine große Nummer jetzt. Ne, und jetzt bist du Champion, guck dich an. Fand ich eine clevere Art, das aufzubauen. Erstmal vorweg, Shaggy, wie gefällt dir das Team
1: äh, Kenny Omega und äh, Hangman Adam Page? Mir gefällt das Team mittlerweile richtig, richtig gut. Am Anfang war ich so ein bisschen... Unentschlossen, weil ich dachte, man würfelt jetzt wieder zwei Einzelwässer, für die man keine große Story hat oder noch nicht hat oder vielleicht nie Idee hat, zusammen. War ja auch von Anfang an gedacht, dass man die zusammenbringt, um dann auch in Hangman-Page wahrscheinlich zu turnen. Und so fing das alles irgendwie an und ein Hangman-Page, der war nicht spannend in den letzten Monaten, den hat man versucht von, von 0 auf 100 zu pushen, ganz am Anfang. Aber der kam beim Publikum komischerweise gar nicht mehr so richtig an. Wahrscheinlich vielleicht, weil der Push zu groß war, weil man nicht genau wusste, was ist das für ein Charakter? Jetzt hat man ihm eine neue Wendung gegeben, wollte ihn möglicherweise, so heißt es zumindest, äh, eigentlich heel aber jetzt so sein, sein mit seinem neuer Art und Weise, mit dem Bier trinken und sein neuer Charakter, kommt beim Publikum so fantastisch gut an. Also der ist jetzt schon einer der absoluten Fan-Favorites geworden innerhalb von kurzer Zeit und ähm, das ist schon spannend. Jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung, wenn jetzt irgendwie geht. Also wenn man die jetzt turn, man kann Hangman Page nicht zum Heal machen. Das geht, funktioniert einfach gar nicht mehr, wenn man da jetzt das Team auseinanderbrechen will irgendwann zeitnah. Also ich finde es spannend, wie man das mit, mit den beiden gemacht hat und ich finde auch cool, wie die zusammen sind auch ähm, jetzt auch die Kenny Omega's Match jetzt gegen gegen Pac in der in der in dieser Woche irgendwie hat ihn ja jetzt sicherlich auch geschwächt für dieses Match. Also eigentlich gibt es viele Gründe, für einen Hangman Page sauer auf seinen Partner zu sein. Warten wir ab, bis da passiert. Also ich da kann alles passieren.
0: Ja, und das äh, Spannende ist ja eigentlich auch hier. Auch hier, so, so, so ein Verrat jetzt von Adam Page, der einfach sagt, hier, ich habe keinen Bock mehr auf äh, das Team hier, Kenny Omega und so. Das wäre jetzt auch schon wieder zu offensichtlich fast schon. Also deswegen, ich könnte mir fast schon vorstellen, dass man hier den anderen Weg geht, vielleicht ein Kenny Omega ähm, dann gegen den Adam Page turnt, dass er halt eben sagt, so hör mal, ich habe keinen Bock mehr hier mit deiner Sauferei und irgendwie ähm, machst du Stunk hier mit meinen Kumpels äh, und sowas. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ihm das irgendwann genug ist. Andererseits glaube ich auch, dass das hier erstmal so der Anfang dieser Entwicklung ist. Ich muss auch vollkommen zustimmen. Ich finde auch Adam Page jetzt bedeutend, bedeutend interessanter, als das noch davor der Fall gewesen wäre. Ähm, weil einfach nur als der, als der reitende Cowboy hier, der sich das Gold holen möchte, dieser Blutschipper, das hat gar nicht funktioniert. Und das ist in der heutigen Zeit eben auch einfach so ein Gimmick, was zu glatt und zu langweilig ist, als dass es die Leute wirklich noch emotional ranholen würde jetzt wiederum, hat er ein bisschen Ecken und Kanten bekommen, es gibt genug, worüber man sprechen kann, was was ihn betrifft, auch was die Konstellation mit Kenny Omega hier betrifft, da bin ich gespannt drauf, ich finde auch, dass die beiden gut zusammenarbeiten,
1: also die gefallen mir auch als Team an sich ähm, extrem gut, oder wie ist es bei dir? Absolut, tolles Team, macht total Spaß, haben auch jetzt irgendwie zu Recht äh, die Tag-Team-Titel gewonnen und natürlich, Matt und Nick Jackson, das sind ja eigentlich auch sind die Aushängeschilder der Tag-Team-Division, hat man hier richtige Gegner mit einer coolen, lang aufgebauten Geschichte und ich glaube nicht, dass man, ja, wir sind ja wieder bei diesem Heel-Face-Gequatsche. Äh, der ist, ist bei EW so ein bisschen hinfällig. Ähm, ähm, aber ich, wenn man jetzt quasi einen Kenny Omega Heel turnt, dann turnt man automatisch ja die, 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 die Young Bucks irgendwie mit, weil, die sind ja auf seiner Seite, die sind können ja jetzt nicht plötzlich sagen, nachdem sie in den letzten Wochen gesagt haben, Hangman Page, wir finden dein Verhalten nicht gut, jetzt würde ich sagen, okay, wir halten doch zu dir. Also das ist eine spannende Konstellation, spannende Geschichte und ich glaube auch wie du, dass es hier noch nicht einen Split in welcher Art und Weise auch immer geben wird und ich hoffe sehr, dass man vielleicht sogar die Tag-Team-Gürtel verteidigen lässt in einem wirklich wahrscheinlich, da bin ich mit, sind wir uns wahrscheinlich beide sicher, ein ja. verdammt guten Mensch.
0: Ich glaube, das Match an sich wird das wahrscheinlich stärkste Match des Abends. Ich glaube, das äh ich sag's mal so, vom, vom reinen Effekt, vom, von der von dem, von dem reinen Drumherum und von der reinen äh, Workrate, glaube ich, wird das das Match werden, was einen hier am meisten abholen wird. Das wird das Ding sein, wo wir die spektakulären Aktionen sehen werden, was wirklich lange hin und her gehen wird, wo wir die spektakulären Tag-Team-Aktionen haben werden. Darum geht's hier. Und es wird eben da auch dann interessant sein, zu sehen, ob es dann eben schon weitere Brüche innerhalb des Teams bestehend aus Kenny Omega und Adam Page geben wird. Weil das hatten wir jetzt ja schon ein bisschen. Beim, äh, beim Iron-Man-Match beispielsweise, da waren die Young Bucks an der Seite von Kenny Omega und nicht Adam Page. Die beiden sind Tag Team Champions. Es ist schon äh, Ich finde es einfach interessant. Und wenn man da solche Geschichten kreiert und immer so diese kleinen äh, Brotkrumen hier storyline-mäßig aussät, dann ist man da auch investiert. Das funktioniert hier sehr gut. Ich freue mich riesig auf das Match, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind vier talentierte Leute. N.M. Page hat jetzt auch den Charakter dazu. Kenny Omega gehört seit Ewigkeiten zu meinen ähm, zu meinen Favoriten. Die Young Bucks haben sich inzwischen auch so weiterentwickelt, dass ich mir davon von denen wirklich jedes Match anschauen kann. Und das wird spektakulär, das wird äh, schnell, das wird spannend. Das wird für mich der Showstealer hier von, von der gesamten Card. Und auch hier, beim nächsten Mal vielleicht dann auch mit Stipulation oder äh, irgendwie was. Aber ich kann doch nicht alle Matches in Stipulation
1: packen. Das ja, ist auch blöd, lass, das ist doch, ich freue mich sehr, dass wir hier reine Wrestling-Matches im Grunde haben. Und wir werden alles größtenteils moderne Matches auch sein. Klar, man ja. braucht nicht immer eine Stipulation. Das ist äh, unnötig. Das, da, da ist man einfach auch zu inflationär mit umgegangen in den letzten Jahren mit, mit Stipulations. Man ist es einfach gewöhnt. Dann denkt jetzt zum Abschluss einer Fehde braucht man eine Stipulation. Braucht man nicht. Man braucht einfach nur eine coole Geschichte. Dann, dann braucht man nichts anderes dabei. Und die kann man auch in einem normalen Match erzählen, wenn man im Vorfeld die Geschichte schon cool war und dann im Match auch noch die Geschichte weitergeführt wird. Und das können die alle hier. Und das, dann braucht man keine Stipulation. Und ich freue mich auch sehr auf das Match. Du hast alles schon gesagt, was ich auch sagen würde. Spannend fände ich, äh, will ich von dir wissen, wer, was glaubst du, wer gewinnen wird? Ich tippe hier in dem Fall auf den Titelverteidigung.
0: Ja, ich auch. Ganz einfach. Also ich glaube auch, dass hier der Titel verteidigt wird, weil das wird sich noch ein bisschen ziehen zwischen den beiden. Vielleicht kriegen wir sogar den Bruch äh, von äh, Omega und Page, vielleicht sogar noch mit der Titelverteidigung. Also im Sinne von, dass wir dann irgendwann äh, die Champions gegeneinander haben plötzlich. Fände ich auch mal äh, spannende Variante, aber ich glaube auch, dass hier die Young Bucks jetzt nicht den den Titel gewinnen, sondern dass irgendwie dieses etwas streitsame Team aus Omega und Page das hier verteidigen. So, dann machen wir äh, weiter. Wir haben noch das äh, Match zwischen MJF und äh, Cody. MJF natürlich begleitet von Wardlow und Cody höchstwahrscheinlich von Arn Anderson und man weiß nicht vielleicht auch von äh, Brandy. Man weiß es nicht. Ähm, Shaggy, erstmal, wie fandest du hier den Aufbau der Fehde? Wir hatten diese Lange Geschichte, die noch die noch, die ganze Stück jetzt zurückreicht zum letzten Pay-Per-View, ähm, wo MJF quasi Cody ja betrogen hat. Wir haben diese Prüfungen gehabt, die einem Cody auferlegt worden sind. Und im Endeffekt, wir wissen gar nicht, ob das Match überhaupt stattfindet, weil vielleicht haut Cody ja jetzt zwischen unserer
1: Podcast-Aufnahme und dem Event noch eine, eine rein. Wegen des Podcasts vielleicht, möglicherweise. Vielleicht. Wer weiß das schon? Lass mich ein bisschen ausholen hier, bevor ich deine Frage korrekt beantworte. Ich will nochmal kurz auf die einzelnen Charaktere eingehen. Ich habe ja vorhin auch bei bei Darby Allen und und bei Semmy gesagt, dass die fantastisch aufgebaut wurden, dass man es da geschafft hat, unbekannte oder mehr oder weniger nicht so super bekannte, Mainstream-bekannte Charaktere und Figuren und Wrestler groß aufzubauen. Das hat man fantastisch gemacht, hat die Superstars aufgebaut. Lass mich das jetzt nochmal potenzieren und MGF ansprechen. Also wie der aufgebaut wurde in dem letzten Jahr, in den letzten Monaten, das war einfach fantastisch. Der ist einfach so, der strotzt vor Charisma, der hat dieses natürliche natürliche Heal- Charisma irgendwie so, das ist fantastisch, wie der ist. Der ist so, so gut und für mich ist es der Nummer 1 Ziel aktuell im Business. Also der ist... Viel, viel hiliger geht gar nicht mehr. Man liebt ihn einfach, aber man hasst ihn auch gleichzeitig. Verdammt guter Charakter, verdammt gut aufgebaut. Cody im Gegensatz dazu ist vielleicht aktuell der beste Face im Business. Also wie, wie, ja. ja also auch wie er aufgebaut wurde, wie er sich darstellt, die Geschichten, wie er wie er seine Promos hält. Es ist einfach einfach fantastisch, wie er das macht Und die Geschichte, also, wir haben ja viele auch gut aufgebaute Storylines, um jetzt zu deiner Frage zu kommen. Beim gesamten Großereignis, bei Revolution. Alle Geschichten haben mehr oder weniger eine große Story, Background Story. Das hier ist für mich die best aufgebauteste Geschichte, die, eine der best aufgebautesten Fäden im letzten Jahrzehnt, ich kann mich nicht an so viel nicht mehr erinnern, aber ich äh, kann mir ja nichts merken. Aber <lacht> ich finde es wirklich fantastisch aufgebaut. Ich, die ganze Geschichte mit den mit den mit den Gürtelschlägen, mit dem nicht attackieren, mit dem Steel Cage, diese ganze Story allein, dieser die, der der Gewinn von dem von diesem Ring und was alles so dazugehört, um diesen Charakter MGF und auch die Geschichte mit Cody aufzubauen, da hat man einfach so viel wenn ich sogar alles verdammt perfekt und richtig gemacht. Also ich bin sehr begeistert. Chapeau, ich ziehe meinen Hut, den ich aktuell gar nicht mehr so oft trage, seit ich mein Iro übrigens habe. Aber den würde ich jetzt ziehen, wenn ich ihn jetzt noch haben würde. Also wirklich, ich bin begeistert. Und das ist das Match, auf das ich mich, das kann ich jetzt ohne Übertreibung und ohne, dass ich irgendwas vergessen habe, sagen. Das ist das Match, auf das ich mich, glaube ich, mehr freue als auf alle anderen Matches in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Habe ich damit deine Frage das, beantwortet?
0: Ja, du bist auf jeden Fall der König der Superlative heute. Du hast gerade sogar den Super-Superlativ äh, kreiert hier mit dem best aufgebautestesten Irgendwie sowas. Nee, nee, das, ist, das ähm, ist ja tatsächlich so. Du hast nicht nur das, das Adjektiv äh, hier gesteigert, sondern gleich noch das Verb dran mit, warum auch nicht. Ähm, Oder oh, das Adverb ist es dann, glaube ich, egal. Ähm, äh, aber, aber wo ich dir vollkommen zustimme, ist, dass hier auf jeden Fall ein herausragend aufgebautes Match ist, das äh, hat mich auch komplett ähm, in seinen Bann geschlagen hier, die ganze Geschichte zwischen den beiden. Ähm, auch dieser Leidensweg und dieser Wille eines Cody, der hier wirklich durch das Feuer gegangen ist, damit er eben seinen alten Nemesis hier, MJF, irgendwie vor die Flinte bekommt, das ist herausragend. Das hat riesig Spaß gemacht, hat die Emotionen geschürt. Und eine ähm, MJF, das fand ich ganz interessant, da hat Cody auch letzten Interview dazu gegeben. Und äh, Cody meinte, ja äh, einem MJF, dem wohnt irgendwas Böses inne. Und der ist natürlich privat nicht so, aber er hat trotzdem irgendwie dieses Böse, das, das ruht trotzdem in ihm. Und das ist genau das, was er dann in seiner Heal-Persona, die er ja hier perfekt verkörpert, also ich würde jetzt auch mal sagen, dass er wahrscheinlich der beste Heal der Zeit ist, ähm, äh, das ist das, etwas, was er da ausleben kann. Und das macht er von sich aus, das kommt natürlich aus ihm raus. Und das hilft dieser Fede hier extrem. Ähm, und das, dieses Match muss eigentlich genauso weitergehen wie die letzten Wochen auch. Ein Cody muss hier betrogen werden, ein Cody muss hier verprügelt werden, ein Cody muss einstecken und muss leiden. Und ein MJF, der muss ja auch als Sieger meiner Meinung nach hervorgehen, weil dieser Weg, den er gerade beschreitet, der führt schnurstracks in Main Event. Und da sehe ich einen MJF in einem halben Jahr äh, irgendwo, dass er da um das große Gold äh, fädelt, wenn hier diese Geschichte mit Cody vorbei ist. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Was glaubst du, wann sehen wir einen MJF hier wirklich dann um äh, den
1: Titel? Ja, ist, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis er um den Titel antreten wird. Er ist noch jung und ähm, eigentlich hat man auch Zeit. Man könnte ihm auch noch ein bisschen Zeit geben, aber der ist jetzt schon so aufgebaut, der hat schon so ein Standing sich erarbeitet, mit mit Charakterwork, mit, auch im Ring ist der gut. Also den will man jetzt auch irgendwann dann um den großen Titel sehen, egal wer dann auch irgendwie Champion ist. Die Geschichte wird hier, zumindest das Kapitel der beiden, man kann die Geschichte hier noch nicht beenden, so wie das aufgebaut war. Ich glaube, die werden wenn man es wirklich konsequent macht, ewige Nemesis sein. So, Die werden vielleicht hier, wird einer siegreich aus dem ersten Kapitel hervorgehen, vielleicht legt man das Buch für ein paar Monate zur Seite und kann das Buch aber, wenn man es richtig macht, immer wieder rausholen und weiterlesen. Ähm, also oder weiter schreiben in dem Fall. Also da, da ist so einiges, so viel Potenzial noch vorhanden. Und ich glaube auch, dass hier in MGF, wenn man es ganz konsequent macht, auch als Sieger hervorgehen wird und muss, vielleicht sehen wir hier ja auch den äh, Arne Anderson-Turn.
0: Ah, weiß ich nicht. Das stelle ich mir schwierig vor. Habe ich auch schon kurz drüber nachgedacht, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch, dass ein Cody, wenn er dann irgendwann mal den Sieg einfahren sollte, also ich sehe es auch nicht in diesem Match, aber irgendwann mal in Zukunft, dann muss das eben auch... Ähm auf eine ruchlose Art und Weise sein. Also das muss dann auch wirklich diese Fede, diesen Hass der beiden, die kann man noch steigern. Da, da geht noch mehr und das möchte ich sehen. Ich möchte dann irgendwann diesen Moment haben, wo dann Cody auch seine Revanche bekommt und dann eben äh, all, das, all das, was ein äh, MJF ihm angetan hat, ihm dann quasi auch heimzahlt. Das ist eine richtig schöner Weg, den ich man hier beschreitet, diesen Weg der Heldenreise eines Cody Rose, derzeit halt eines der best aufgebauten Babyfaces, was wir im Wrestling haben, absoluter Superstar-Look und der bereit ist auch im, äh, ja, im Sinne seiner Company hier wirklich die, die ganzen Dinge über sich ergehen zu lassen, also er hält wirklich seinen Körper hin, ich glaube hat er sich nicht sogar bei dem Cage-Match sogar noch ein C gebrochen oder sonst irgendwas? War da nicht irgendwie
1: so? Ja, bei Moonsold irgendwie hat er genau. sich noch einen C gebrochen. Ja, also wahnsinniger. Die, die Heldenreise, wie du gesagt, das ist eine wunderschöne, das ist eigentlich eine klassische, klassische Geschichte, das ist klassisch aufgebaute Story, die, die Reise des Helden. Und, und so geht die weiter. Hier er, müsste er eigentlich nochmal betrogen werden. Und ähm, das erwarten wir auch alle. Und das will, wollen wir auch irgendwie auch irgendwie sehen. Also, dieser M MGF Maxwell, Jacob Friedman, unglaublicher Charakter, unglaublicher Typ. Also, als ich ihn das erste Mal so gesehen habe, habe ich den schon, fand ich den schon richtig geil und habe dann so ein bisschen das Internet durch, durchforstet und dann ist mir dieses Video ähm, ja zu, äh, zu Händen gekommen, das du sicherlich auch kennst, wo er noch als kleiner Junge, ich glaube, es war bei, bei Rosie O'Donnell oder bei Oprah Winfrey, ich glaube, bei Rosie O'Donnell in der Talkshow war und da schon gesagt hat, der sah schon genauso aus wie jetzt im Übrigen, ähm, gesagt, ja, er will entweder Opernsänger oder, oder Wrestler werden so. und hat dann <lacht> angefangen zu singen, aber so ganz so, you are my sunshine, also ganz ganz seltsam, ganz witzig, you are my only sunshine, ganz geiles Video, googelt das mal, wenn ihr das jetzt gehört habt, wenn ich es noch nicht gesehen habe, ähm, MGF bei Rosie O'Donnell, das ist fantastisch. Und da habe ich, da hat er schon, schon als kleiner Junge so viel Charisma ausgestrahlt. Und ich, gedacht, das wird ein mega style Der ist nicht der körperlich Größte, der ist nicht der allerbeste im Ring. Der ist super im Ring. Aber der ist, da gibt es schon auf jeden Fall Leute, die stärker sind. Aber der ist einfach ein, ein super Bösewichten, super hier, der bestimmt irgendwann auch mal als Face funktioniert, aber der hat irgendwie so das Böse in sich und das, das, das porträtiert er so gut. Und ich freue mich so sehr auf dieses Match und ich hoffe sehr, dass MJF am Ende irgend, mit irgendeinem fiesen Trick. Vielleicht ist es nicht der An Anderson aber irgendein fieser Trick wird es sein und äh, am Ende wird er gewinnen.
0: Ja. Ich will auch Cody hier gar nicht gewinnen sehen, ehrlich gesagt, sondern ich will sehen, wie es MJF schafft ihn zu überlisten und ihn irgendwie auszutricksen. Das ist, das ist die Geschichte, die hier dahinter ist. Ich, klar wäre ich damit zufrieden, wenn Cody jetzt hier siegen würde, aber eigentlich, das kann jetzt hier noch nicht der, das Ende sein, dieser Geschichte, weil die ist noch länger nicht auserzählt. Allein dadurch, dass ja auch Cody ja äh, quasi dadurch, dass MJF ihn da betrogen hat, ja auch diese Chance auf äh, Championship-Matches, dass er das verloren hat, da das, das, da, da muss noch mehr hinter stecken als nur jetzt ein einfaches äh, Singles-Match hier. Da muss noch mehr kommen und ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden eine Langzeit äh, führen werden. Das würde ja auch dazu passen, in der Art und Weise, wie ähm, AEW bookt und wie man sich die Geschichten überlegt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, noch über Monate, wenn nicht sogar noch über Jahre geht, dass die beiden immer wieder auf verschiedenen Seiten vielleicht auch irgendwie sich gegenüberstehen werden und das äh, ist spannend und ich freue mich auf das erste Aufeinandertreffen der beiden, weil die Geschichte war gut, die beiden sind gut im Ring, Cody ist eh äh, der, der Big Match äh, Roads momentan bei, äh, bei AEW, der Big Match Wrestler und das kann, das kann nur richtig gut werden, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ähm, ja, Main Event Time, Shaggy, oder?
1: Main Event Time.
0: Na? Wir haben das Match um die AEW World Championship zwischen Champion, zwischen, oh, ich habe Champion gesagt, zwischen Le Champion, äh, dem Painmaker Chris Jericho und äh, John Moxley auf der anderen Seite. Ähm, auch hier eine gewalttätige Fehde zwischen den beiden. Ähm, inklusive Augen ausstechen, einstechen und so weiter und so fort. John Moxley, der mit einer Augenklappe antritt. Jetzt zuletzt bei dem äh, Wiegen der beiden äh, hat man eine Platzwunde bei Chris Jericho gesehen, der da auch mit mehreren Stichen genäht werden musste. Wir haben ähm, den Para Paradigm-Shift von äh, Jericho gegen Moxley auf die Waage ge gesehen. Ähm, das wird nicht das schönste Match auf der Card werden, aber es wird eines der härtesten Matches auf der Card werden, würde ich jetzt mal prognostizieren, Shaggy.
1: Das wird eines der härtesten und auch lange erwarteten Matches. Dieses Match ist ja auch schon über drei Monate knapp aufgebaut und es ist irgendwie ein Vorteil, Matches, oder Geschichten auch lange aufbauen zu können, weil man auch nicht so viele Pay-per-Views hat. Klar, das muss man ja auch, das muss man auch mal sehen. Ich meine, klar kann die WWE auch über Monate Geschichten aufbauen, könnte sie, wenn sie das wollen würde, aber man baut da eher von Großeigens zu Großeigens auf, oder gibt dann, gibt es die Rematches. Hier hat man die beiden auch so, die hatten, klar, hatten die Berührungspunkte im Ring des Öfteren, aber da gab es jetzt nicht immer dann die six man tag Team, -Tag -Team oder Matches, oder wie auch immer man die gegeneinander gestellt hat. Nein, man hat wirklich so auf den großen Höhepunkt jetzt gewartet, und der kommt jetzt endlich. Ich muss sagen, und da ist ein kleiner Kritikpunkt, ein bisschen kritisieren, darf ich jetzt heute auch machen, wo ich sehr, sehr positiv ansonsten war. Ähm, die Feder hat man super aufgebaut, tolle Geschichten. Aber so ein, vor, vor ein paar Wochen ging es bei mir los. Da war ich dann schon so ein bisschen draußen. Da ging's mir, dann da hat es mir dann zu lang gedauert oder da hatte man es nicht mehr so ganz geschafft. Da hatte man einen Höhepunkt. Und man hatte es nicht mehr geschafft, noch die weitere Höhepunkte zu setzen. Da hat es ein bisschen so vor sich hin gedümpelt, aber äh, spätestens jetzt in den letzten Wochen war ich dann auch wieder, wieder voll heiß auf dieses Match. Also ich freue mich sehr ähm, und das wird auf jeden Fall ein hartes Match. Und Jericho, der hat seinen Stil jetzt mittlerweile geändert. Das wissen wir all, also der ist nicht mehr der Jericho-Kund früher, aber der ist trotzdem spannend geworden und auch ich war ja von Anfang an ein Verfechter und ein Befürworter des Judas-Effekts. Der hat sich in den letzten Monaten auch <lacht> wirklich dann bewiesen, dass er ihn doch ansetzen kann. Der war die ersten Wochen nicht der perfekte Move, aber ich finde mittlerweile richtig cool und ähm, Paradigm Shift gegen, gegen ähm, Judas Effekt warum nicht? Ja,
0: ja. Ich bin wirklich neugierig darauf, wie die beiden das hier schaffen, dass das ein, ein, ein großes Match wird. Klar, es wird das Gebrawle geben, auch wie du richtig gesagt hast, Jericho hat sich ja zuletzt auch eher als Brawler gezeigt, weil er eben, ne, altersbedingt natürlich auch nicht mehr die, die ganz spektakulären Matches mitgehen kann, gerade verglichen mit den jungen Leuten, die hier beim AEW Roster mit dabei sind. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie dieser wie dieser Kampf aufgebaut werden wird. Ich meine, klar, denn Jericho wird natürlich im Idealfall versuchen, hier wirklich den, den Sleazy-Heel raushängen zu lassen. Vielleicht wird er sogar das andere Auge attackieren von einem John Moxley. Man weiß es nicht, das würde auf jeden Fall zu ihm passen. Äh, ich erwarte mal hier einfach einfach einen großen Brawl. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das so ein Match sein wird, was mich... 100% gefangen nimmt. Das ist so, so die, die Geschichte dabei. Wir haben Moxley und Jericho vor vielen Jahren, noch gar nicht so vielen Jahren, wenn man ehrlich ist. Stimmt, das habe ich auch schon wieder
1: vergessen, ja. Aber, ähm, da, ja, aber das war auch oft zum Vergessen, die Geschichte damals, ja. die Matches der beiden gegeneinander. Auch die Story da, 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 die dahin geführt hat. Nee, war das nicht auch das mit der Pflanze? War das es war auch das mit der Pflanze, ja. Genau. war Das war ein bisschen cool. Aber ansonsten. Das war ein Match zum Vergessen und diese, man hat es auch total vergessen gemacht mit dem Aufbau dieser Geschichte mit den beiden, das ist nicht mehr der Jericho von früher, das ist auch nicht mehr Dean Ambrose, nee, das ist wirklich, John Moxley ist ein ganz neuer Charakter, ähm, in, der vielleicht noch so aussieht wie Dean Ambrose früher, aber der wirkt auch ganz anders, der kommt ganz anders rüber und auch ein Jericho ist ein ganz anderer Typ wieder geworden gerade der Charakter, der hat sich auch wieder komplett neu erfunden, das wissen wir, das ist Jericho E-Meister drin. Ich bin heiß auf dieses Match, sicherlich nicht so heiß wie auf Cody und MJF, aber ich freue mich trotzdem sehr auf dieses Match und ich glaube, die werden abreißen und das wird ein cooles Match. Aber glaubst du ernsthaft, dass John Moxley sich hier den Titel holen wird?
0: Nö. <lacht> ganz, ganz kurz und knapp. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir hier noch weiter Chris Jericho äh, als Champion äh, sehen werden dass ein John Moxley dann doch zu sehr gehandicapt ist durch das Auge oder ähm, durch die anderen Verletzungen, die er jetzt davon getragen hat, ähm, dass er dann hier auf eine auch da wieder auf eine hinterhältige Art und Weise, weil auf diese Art und Weise gewinnt ein Chris Jericho derzeit äh, gerne mal, ähm, dass er dann eben äh, den Judas-Effekt einsteckt oder, oder eine andere äh, von äh, Chris Jerichos Aktion und dass er dann eben die Säge streichen muss. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das wird eine Titelverteidigung von Jericho werden? Was glaubst du denn?
1: Ich glaube, dass wir zumindest hier in, ja Eingriffe von außen sehen werden. Ja. Ich glaube, dass das Match bietet sich einfach auch dafür an. Auch die Art und Weise, der beiden Wrestler den Kampf zu führen, bietet sich einfach an hier für Eingriffe von außen. Vielleicht ein, ist auch keine Stipulation, aber vielleicht gibt es einen Referee Bomb oder wie auch immer. Ähm, ja, und, und wenn der jetzt zum Beispiel ein, ein Sammy Guevara kommt, dann wird ein Darby Allen kommen. Dann wird es vielleicht einen großen Brawl geben. Vielleicht kommt der Rest noch. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube aber auch, dass letzten Endes man hier Just Chris Jericho den Titel noch nicht abnehmen darf. Da, da werden noch andere kommen, die ihn herausfordern. Vielleicht. Ich glaube aber, dass man die Geschichte, so ist zumindest AEW aufgebaut, vielleicht hier auch schon, so. weiß nicht, ob man sie jetzt schon beendet, aber zumindest wird hier auch wieder ein weiteres Kapitel geschlossen. Jericho wird am Ende als Sieger hervorgehen. Da glaube glaub ich schon dran. Ähm, aber Klar, ich, Moxley mit dem Gürtel wäre auch irgendwie nicht so schlecht, aber jetzt noch nicht.
0: Ja, ich glaube, Moxley funktioniert auch besser als Jäger als als Champion. Der wird den Titel irgendwann bekommen, ganz klar, aber das wäre jetzt auch ein bisschen zu früh. Und solange das zwischen den beiden nicht äh, in einem Asylum-Match endet, ist alles gut. <lacht> Erinnern wir uns alle mit Grausen dran, Extreme Rules 2016 war das damals, ich wer sich das nochmal antun möchte. Das war grauenvoll, also grauenvolles Ding war das damals. Ähm, naja, egal, ich, auch da, ähm, das ist jetzt zwar 2016, das ist vier Jahre später, wie anders präsentieren sich beide? Wir haben John Moxley gesehen, der ähm, wirklich auch bei AEW, beziehungsweise mit dem Weggang von äh, WWE nochmal, ja, ein ganz anderer geworden ist, ein Chris Jericho ist auch ein anderer, aber ein Chris Jericho wird eben auch deutlich älter inzwischen. Müssen wir gucken. Deswegen, also das ist für mich eine Wundertüte und ein Match, was extrem von der Erfahrung und von der Umsetzung der beiden abhängt. Das kann auch wirklich ein zähes Gebraule
1: und Gewürge werden im schlimmsten Fall, oder? Ja, das glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass man hier ein, zäh, ein zähes Match sehen wird. Da werden sich die Wrestler schon was ausdenken. Da werden die, die, die Road Agents auch äh, ordentlich mithelfen. Also hier wird es kein cs Match. Das wird ein gutes Match. Das wird ein würdiger Main Event von einem guten und tollen Großereignis werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also die werden auch ihr Seile-Match äh, vergessen lassen wollen, beide Wrestler hier. Und das wird, das wird schon gut. Das ähm, wird vielleicht nicht das Match des Abends, aber es wird auf jeden Fall das härteste Match des Abends. Da sind wir uns beide Einig und ja. ja, und feiern der Jericho mit dem Inner Circle am Ende. Vielleicht mit einem neuen Mitglied, aber so viel mehr Mitgl Leute sollten auch nicht kommen. Vielleicht kommt Virtual hey, ja zurück. Was? Vielleicht kommt Virtual ja zurück. <lacht> mit
0: Mitgliedern von Inner Circle reicht es mir auch äh, aktuell. Vielleicht aber auch sehen wir da tatsächlich auch noch mal einen Jeff Cobb, der hier noch mal eingreift oder sonst irgendwas. Das halte ich auch für durchaus möglich. Auch ähm, Santana und Ortiz ist hier durchaus möglich. Jack Hager wird ja wahrscheinlich auch mit dabei sein. Also gibt es äh, mannigfaltige Möglichkeiten für Run-Ins und Eingriffe. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Event. Und ich glaube, damit können wir hier auch den Deckel auf die Preview drauf machen. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr hier von dem äh, Event euch erwartet. Schreibt es uns bei YouTube in die Kommentare. Was ist das Match, auf das ihr euch am meisten freut? Ähm, was ist vielleicht auch das Match, wo ihr sagt, ah, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können oder so? Und äh, vor allem schreibt es uns natürlich auch noch äh, Fragen für unseren äh, 300er-Podcast, den nehmen wir Anfang kommender Woche auf. Wir haben schon einiges an Fragen bekommen, aber es geht immer mehr, sage ich mal. Also haut in die Tasten, schickt uns ein paar Fragen äh, über Dinge, die wir äh, diskutieren sollen einfach. Schickt uns das zu, wahlweise an fragetetlock.de oder bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter. Wir bauen das dann in die Show ein. Ähm, ja, Shaggy, und
1: damit sind wir durch, oder? Mit der Preview, oder willst du noch was sagen? Nö, ich habe glaube ich heute sehr viel gesagt und äh, aber ich habe glaube ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Äh, hat mich gefreut, es war ganz spannend auch mal in der Preview. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal be vor einem Großeigens über ein Großeigens gesprochen habe. Bei EW wollte ich es mir nicht nehmen lassen äh, und ich ich bin auch jetzt kein AW fanboy oder so. Vielleicht kam das teilweise ja so rüber. Ich bin einfach wirklich von dem Produkt überzeugt und ich freue mich sehr auf dieses, auf dieses Ereignis, weil das wirklich einfach fantastisch aufgebaut wurde. Schlicht und einfach, mehr kann man gar nicht sagen. Das ist meine Art von Wrestling, die ich persönlich mag. Und das war einfach toll. Ich bin zufrieden und freue mich auch darüber, dann auch in der, in der Review darüber zu sprechen. Genau,
0: da wirst du ja wahrscheinlich mit dem David zusammen die Stellung halten, weil ich muss in ja, wie soll man das denn sagen? In, in Umzugsmission bin ich unterwegs und ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe, mit Event schauen, dann Ist auch schon zeitnah. wieder
1: Karneval bei euch, oder was?
0: <lacht> genau, der Zuchkött. Äh, nee, mit Wohnungsumzug und so, wir müssen uns die Wohnung angucken und äh, ein paar Sachen regeln dann vor Ort. Ich weiß nicht genau, ob ich das zeitlich schaffe, aber du und der David, ihr werdet auf jeden Fall hier das Ding rocken, da habe ich vollstes Vertrauen äh, in euch beide. Und, äh, freue mich dann auch schon darauf, das fertige Ergebnis dann zu schneiden, vor allem. Das ist dann ja meine Aufgabe. Und äh, ansonsten, Shaggy, du hast es schon eingangs erwähnt, nur du hast das Gastspiel mit äh, der Jesse Gabbard gehalten. Tolle Frau, interessante Geschichte, die sie da äh, erzählt hat. Wir haben das Magazin, haben wir auch noch gehabt. Wir sprechen im Match of the Week. Wer noch ein bisschen mehr AEW von uns beiden haben möchte, da sprechen wir über äh, Kenny Omega gegen Pack. Diesmal sage ich es richtig. Ähm, und wir haben noch ganz viel andere Kram. Wir haben noch die Preview zum 16 Carat die nehme ich mit dem Herrn Flöter und dem Markus Gronemann auf. Wir arbeiten mit Tanja wirklich hart, dass ihr hier wirklich viel äh, Podcast-Stuff bekommt. Und vor allem, es ist ja quasi Anfang des Monats jetzt demnächst wieder und es gibt keine bessere Zeitpunkt, als bei Headlock äh, auf äh, Patreon und Steady bei uns einzusteigen, als Anfang des Monats, weil dann könnt ihr den ganzen Monat euch das Programm reinziehen und wenn ihr am Ende des Monats sagt, komm, reicht mir, dann könnt ihr auch wieder aussteigen. Also es ist auch eine ganz schöne Sache und die habt ihr habt ja auch noch das, das ganze Archiv, was man mit sich mit anhören kann inzwischen. Und Shaggy, wir wollen ja demnächst auch mal wieder noch ja, was anderes noch aufnehmen. Wieder was Längeres, oder? Zwinker, Zwinker.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auch bei Zeiten, also bald, das wird zumindest schon mal aufnehmen. Und zwar ein Format, das ihr alle zumindest laut eures Feedbacks wirklich mögt. Und zwar <lacht> das Watchalong. Das Watchalong kehrt zurück. Wir werden da wieder was aufnehmen. Da freue ich mich sehr. Das wird Spaß machen. Das war ja auch teilweise wirklich Hart an eine Schmerzgrenze für mich und äh, das haben einige gemerkt, aber ähm, das ist ja eigentlich das, was wir uns ausgesucht haben. Ein Hinblick auf WrestleMania wird sicherlich anders. Mehr wollte ich eigentlich, eigentlich gar nicht sagen, sondern ich würde mich auch noch mal ganz kurz bei dir entschuldigen und dich auch noch mal in Schutz nehmen. Ähm, du hast zwar einige Worte falsch gesagt, aber um dich wieder daran zu erinnern, unsere um Hörer um daran zu erinnern, ähm, die New Order und und Pack, <lacht> die sind ja auch alle auch nur bei All Elite Wrestling.
0: <lacht> genau, äh, willkommen beim Super Blow. Oder so? Oder, äh, du, musst oder so. <lacht> du musst nicht immer Spiel spielen. Du
1: musst nicht immer David lustig machen, wenn du selber Sachen falsch sagst. <lacht> Olaf hat monatelang All Elite Wrestling gesagt. Das stimmt. Ich weiß auch. Ich habe damals habe ich
0: mir eine. Ähm, es gab ja die Xbox 360 Elite und ich bin damals auch in den Laden gegangen und habe dann gefragt. Ich hätte gern die Xbox 360 Elite. Und dann haben die mich alle angeguckt und so was, was willst du haben? Naja und dann habe ich gesagt das da
1: und dann habe ich bekommen.
0: <lacht> Manchmal sind einfache Gesten dann doch das Beste. Ganz naja genau.
1: Ja, bitte? Nee, ich sag, meinen Stinkefinger sieht man jetzt nicht. Nein, Quatsch. Wunderschön. Ich winke, ich winke doch, hast du ja. das nicht gesehen? Es reicht doch, wenn ich winke.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, winken wir hier äh, aus dem Podcast raus. Es war mir ein Fest, lieber Shaggy. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß da draußen. Und äh, wir hören uns dann einfach äh, bei der Review zu äh, AEW Revolution äh, am Sonntag wieder. Und äh, bis dahin, viel Spaß. Äh, bei, nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja noch Super Showdown haben wir noch dazwischen. Habe ich was vergessen? Das macht nichts. So Sh was kann man vergessen. <lacht> genau, Super Showdown. Die Review
1: haben wir auch noch. und äh, Alter, egal wie, hab, Super Showdown. Und das war Revolution. Und innerhalb von zwei Tagen. Was schaue ich mir bloß an? Ich bin schon gespannt. <lacht> so, und die nächsten, äh, die nächsten 15 Sekunden hört ihr uns jetzt leise winken. Du winkst gar Bis nicht. Bis zum nächsten Mal. Du Mach's gar gut. Nicht. Tschüss. Was? Du winkst gar nicht. Ich habe wohl gewunken. Ja, aber noch nicht 15 Sekunden lang. Ich wink noch.
0: Ja, egal. So, jetzt reicht's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aua, meine Hand